0: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast, eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha... É sua, né? E aí, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter termos você aqui conosco no podcast Tributalista do Futuro. E antes da gente começar, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória aqui.
1: E aí a gente vai é entrar é. no nosso tema de gente, hoje. Muito obrigada, Letícia, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar aqui com você, com toda a sua equipe. A gente sabe que dentro desse nosso meio a gente aparece, mas tem muita gente aí em volta que faz isso tudo acontecer. Então, obrigada a vocês todos né, por estar aqui. Para falar um pouquinho da minha rotina de hoje, né? Hoje, como conselheira, eu sou conselheira, né? Então, a gente está vendo essa loucura toda que vocês provavelmente estão acompanhando aí nos noticiários. Então, como eu estava falando, eu sou conselheira, né? Não, fui, não foi assim, obviamente, a vida toda. Eu sou advogada. Há mais de 20 anos na área tributária Tem uma empresa de educação Que é a Educação Tributária Quem quiser me seguir está lá Posso falar? Posso, né? Está lá no Instagram, que é o Arroba oh, Pelin, se vocês quiserem dar uma olhadinha Todo dia tem notícia lá nos stories né? Enfim Também sou doutora em Finanças e Tributação Pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Várias pós-graduações, enfim Já fiz bastante coisa ao longo da minha vida E hoje, já tem três anos que eu estou lá no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E hoje eu venho contar. Pode falar. Eu não, ia falar
0: que eu carioca, é. não
1: é falar, sou carioca, fácil. né? sou carioca, né? Acho que não tem muito como negar que o sotaque, né? Apesar de já residir em São Paulo há uns seis uhum. anos, é... eu acho que não dá, né? Tem coisa que é inato à pessoa. Fica difícil a gente, né? Não... O sotaquezinho, o Rzinho, que vocês vão perceber tá aqui, provavelmente não vai embora, né? Enfim. E aí, então? É verdade. Então
0: fala aí, você tá falando do CARF, você tá, você tá há três anos, é legal, né? Até pra gente começar a explicar um pouquinho sobre o que, que é o CARF, a rotina, né? Por que, que você está, né? Porque
1: são dados lá, então... Que eles são, que eles o que é o CARF, e, gente? O CARF é um órgão administrativo federal, hoje vinculado ao Ministério da Economia, algum tempo atrás vinculado ao Ministério da Fazenda, que julga em segunda instância os processos administrativos fiscais federais. Por exemplo, assim, a é um grosso modo para vocês entenderem quem não conhece o procedimento. Quando uma empresa é autuada pelo imposto de renda, para um PIS e é COFINS, o COFIS, um IPI, algum tributo federal ela tem a chance de se defender. O auto de infração é apenas alguma situação em que eventualmente o fisco entendeu que o contribuinte agiu de forma inadequada à legislação e por isso ele é o quê? Autuado. Quando você é autuado, você é notificado e dessa notificação você tem um prazo em regra de 30 dias para oferecer a sua impugnação. Uma vez impugnado o auto de infração, ele vai ser avaliado por uma, um grupo de outros fiscais que irão avaliar todas essas questões, trazendo ali os motivos de uma base de cálculo maior, menor, uma legislação que não foi adequada ali àquela questão, uma prescrição, uma decadência, enfim. Vários motivos podem ser avaliados dentro de uma impugnação. Então, essa Delegacia Regional de Julgamento é o um nome que é dado à primeira instância administrativa que vai julgar aquela defesa, aquela impugnação. Uma vez avaliada essa, esse grupo de auditores, Provavelmente, no exemplo aqui, você vai perder. Em perdendo, o contribuinte é notificado mais uma vez para apresentar um novo recurso agora dessa decisão de primeira instância. Esse recurso é chamado recurso voluntário e quem avalia é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Por isso que eu falo que é o, é o órgão de segunda instância administrativa. Ao chegar no CAF, o CARF ele é dividido em seções. Como são vários os tributos federais Não dá para avaliar tudo no mesmo lugar Então essas sessões são especialistas Em determinados temas Por exemplo, a primeira sessão Ela julga imposto de renda Da pessoa jurídica A segunda sessão, você tem a pessoa física Você tem o simples nacional As contribuições previdenciárias E na terceira sessão Que acaba sendo a residual Se ajuda todo o resto Que é o PIS, COFINS, Aduaneiro, IPI, OF e todo o resto que falta fica ali que aliás a hoje eu me encontro na terceira sessão de julgamento uma vez o seu processo sendo dividido para o tributo que você levou a, a análise do caso dentro da cada sessão cada sessão é tratada como é dividida em câmaras e cada câmara é dividida por turmas e cada turma é composta por oito membros Oito membros, quatro auditores da Receita Federal e quatro que são membros da coletividade. Hoje, como que se entra no CARF rapidamente explicando? Provavelmente alguma confederação indica o seu nome. É claro que passa por todo um processo de idoneidade, de conhecimento do tema, de comprovação, de participação e de análise desse tipo de tributo. E aí, então, vai a chancela de uma lista tríplice no caso... Para o ministro da economia Do antigo então Paulo Guedes Que então fazia Dentro dessa lista tríplice A escolha daquele conselheiro E assim eu fui parar no CARF Em janeiro de 2020 Pouco antes Da pandemia estourar Que loucura, né? Enfim, pouco antes Da pandemia estourar Lá eu estava Eu defendi minha tese de doutorado Só vingando dia 10 e uns diazinhos antes, do dia 4, eu estava tomando posse. E uma curiosidade aqui, né a minha tese de doutorado é sobre o planejamento tributário no CAF, pós a operação Zelotes. Mas quando eu resolvi escrever sobre isso, eu não fazia mais vague ideias que um dia eu iria compor o órgão. né Então, eu acabei tendo uma análise bem profunda da jurisprudência do órgão e depois do livro, né? Hoje existe um livro sobre o assunto, né? Que é o produto né? da minha tese de doutorado que trata exatamente sobre o planejamento fiscal dentro do CART. Ah, que
0: legal, já deixa aí, já deixa o nome
1: do livro. É o planejamento tributário pós põe quando você avalia, então, os critérios objetivos ou não, né? Que vão determinar se o seu planejamento tributário é válido ou não.
0: Ah, legal. Só para o pessoal saber, Fala um pouquinho o que foi a Operação Zelotes, a importância dela, né? Que, que deu toda uma reviravolta, né? né? Um o
1: Conselho Administrativo de recursos ele é novo, teoricamente, né? O que a gente existia até então eram os conselhos de contribuintes. Para vocês se terem ideia, é eu... eu. Verdadeiro, então verdadeiro. é aqui. Tenho... <risos> Muitos aqui talvez não saibam exatamente o que é isso, mas eu vou te falar historicamente, rapidamente, o que, que significa. Essa segunda instância administrativa, né, que primeiro tem uma impugnação, um órgão aqui no meio do caminho, que vai dizer quem tem razão, e o outro que vai dar a chancela e não tem mais jeito de poder Ele nasce, mais ou menos, na década de 1924, 25. é antigo isso. aí não é um negócio novo para a nossa realidade. Só que os conselhos eles vieram evoluir ao longo do tempo até nascerem os conselhos de contribuintes radicados em vários estados da federação naquela época. Muito bem, em 2009, os conselhos eles, são eliminados e nasce uma nova ordem, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com outro nome, muito parecido à composição paritária, era muito parecido com o que hoje a gente já tem, só que aglutinou matéria, dividiu, mais, ou seja, ficou mais organizado. E nessa oportunidade, então, os conselheiros passaram a ser, eventualmente, é, a paridade do órgão, lembra que eu falei que era quatro da fazenda, quatro do contribuinte, mudou um pouquinho a forma de você ter o acesso, e aí então começou dessa forma. O que, que acontecia nessa oportunidade? Os conselheiros passavam pelo mesmo processo que eu falei para vocês anteriormente, só que eles não tinham salário, era um cargo como se fosse um cargo é, para bônus. Você ia lá, julgava o processo, não ganhava nada por isso. Talvez um prestígio. Mas Dindim mesmo não se tinha salário para essa finalidade. E muito bem, a coisa fluiu, até que em 2014, junto com o Mensalão, com aquelas outras questões todas que a gente viu acontecer no nosso país, teve um bracinho da Lava Jato que chamou-se Operações Zelote. O que é a Operação Zelote? É que investigava, ainda investiga, essa operação ainda não acabou, né, eventuais situações de corrupção dentro do órgão administrativo. Seja conselheiro do fisco, seja conselheiro do contribuinte, isso vale para as duas hipóteses, nada provado, então são suposições de que eventualmente se vendiam votos para fazer com que determinados contribuintes saíssem vencedores naquela questão. Então o órgão ele foi fechado para avaliar todas essas questões. Então teve toda uma reformulação do órgão quando ele volta a funcionar em 2015, e aí tudo mudou. Os conselheiros dos contribuintes continuavam a ser eleitos daquela mesma forma, só que agora eles têm que abrir mão do exercício da advocacia. E para compensar, existe uma remuneração, que não é tão alta, mas enfim, existe, que trata ali para, teoricamente, você se remunerado já que você não pode advogar. Então a Operação Zelotes ela veio como uma investigação de uma eventual corrupção ou venda de votos dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, em 2015, muito mudou. Uma galera saiu, outras entraram, passaram-se novos processos, é, a vistoria acaba sendo um pouco mais intensa, os critérios de escolha acabam sendo um pouco mais rigorosos, porque o órgão ele tem que ser liso, né, gente? Ele tem que ter uma lisura, porque, afinal de contas, eu não estou lá para causa de dinheiro. Eu estou lá o quê? Para entender como que funciona o lado de cá, porque eu sou advogada, eu quero entender para entregar os meus clientes. Quando voltar a advogar, uma melhor prestação. Afinal de contas, a gente tem que entender o que, que a gente faz para poder entregar aquilo que você tem de melhor ali, seja numa sustentação oral, naquilo que você deve ou não escrever dentro de uma peça, como é que se desenha um acórdão, para você facilitar também, muitas das vezes, o quê? A vida do julgador. E aí. Eu lembro que em 2015 mesmo, algumas confederações me perguntaram se eu queria entrar no órgão, né? Só que naquela época, aquela bagunça toda, eu preferi melhor. Não era um momento bom para mim. Eu fui convidada para entrar no CARF Mas quatro vezes uhum. na quinta. Eu falei: deve ter alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu tenho que passar uma temporada lá para saber uhum. o que é está que acontecendo. E assim, fui parar no CARF. Acabei escrevendo sobre planejamento tributário dentro da área administrativa e estou aqui conversando com vocês sobre um pouquinho da minha experiência dentro lá do CARF Os mandatos lá no CARF eles duram
0: quanto Vamos tempo? Vamos lá, podem ser renovados? teoricamente
1: você entra vai ficar no mandado de dois anos é possível renovar por mais duas vezes então você pode ficar lá seis anos então a cada final de mandado tem uma avaliação a confederação pode querer ou não indicar o seu nome de novo em sendo assim, renova E assim, mais uma vez Caso você venha a ocupar Nesse meio do caminho A vaga de vice-presidente Que dentro da Câmara, da turma Como eu falei para vocês, tem um presidente Que é um auditor Só que também tem um vice E o vice é um conselheiro que representa a coletividade Então se você, em algum momento desse percurso Assumir essa vaga Você tem direito a mais dois Então, teoricamente, o prazo máximo É de oito anos
0: Achou. show. Então, agora já para a gente entrar no tema do voto de qualidade, até pegando esse gancho que você falou, né? De presidente é sempre é, alguém, um auditor fiscal, um presidente alguém da coletividade, vamos falar um pouquinho para explicar para o pessoal o que, que é o famigerado voto de qualidade, né? Que a gente vai falar do fim dele, né? Então, para falar do fim do voto de qualidade, na verdade não é
1: nem o fim voto de qualidade. Né? É o retorno. Vamos entender aqui como é que funciona essa questão. Então, quando eu falei para vocês, fala. É o fim é, do fim que a gente não vi. sabe se a história eu acabou, eu acabou eu né? Se Você tá no fim não. que daqui a pouco vai ter outro fim que daqui a pouco tem outro capítulo. Enfim, nada tá resolvido na data de hoje. A gente tem muita insegurança e eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos. Até porque muita gente talvez advogue dentro da área administrativa. Algumas sugestões para vocês eventualmente se portarem aí caso estejam vivendo com seus clientes algo desse tipo. O que acontece, gente? Como o órgão tem oito jogadores, é comum que tenha... Tem um empate, concordo? São oito, dá 4 a 4, e aí? Quem ganhou? Então, a gente tem esse problema. Na década de 90 é que o voto de qualidade nasceu. Então, ele nasce na década de 90, mais precisamente em Depois ele vem enquadrar-se dentro do processo administrativo fiscal, hoje ele está. Hoje não, ele estava até então previsto no artigo 25, parágrafo 9, do decreto. 7235, que é o decreto que regulamenta, né, o procedimento administrativo, e anteriormente numa outra legislação que trata sobre esse tema. O que, que dizia então? Que em caso de empate, o presidente da turma ele tem um voto duplo, ele vota de novo para final de contas quem ganhou. Então perceba que o presidente ele tem a opção de votar junto com o contribuinte e ele ganha, ou junto com a fazenda. E o fisco ganha. Então, é uma opção. Então, em regra, o que vocês acham que acontece? Não é muito difícil de imaginar, né? Uhum. Enfim. Exato. Em, regra, em regra, quase vão pensar 95%
0: dos casos. O desempate Mas Para te dar um dado tempo.
1: mais é, é específico, analítico, lá na minha tese, que eu analisei de 2015 até mais ou menos e Final de 2019, as jurisprudências, eu só analisei planejamento tributário, então muita coisa ficou de fora. Mas dentro das questões de planejamento tributário, 86% foram votos de qualidade pró-contribuinte, pró, pró fisco Então só ali, sei lá, 15%, vamos arredondar aqui, é que seriam a favor do contribuinte. Então existe, mas não é uma realidade se a gente for colocar como regra. Então era essa a realidade. Aí vamos imaginar que chegou lá em cima, deu empate, veio o presidente. Voto com fisco, contribuinte perde. Uma vez transitada e julgada a decisão administrativa, você dê a notificado para apresentar o que se denomina de quê? ação anulatória, se você quiser buscar a tutela jurisdicional para eventualmente continuar brigando na seara do, do Poder Judiciário. Então você ainda tem essa chance. Se você não fizer nada, em breve você vai receber uma execução fiscal e aí o teu processo acaba sendo judiciário e não mais administrativo. Muito bem, assim a gente viveu. Quer falar alguma coisa?
0: Não, pode falar. Um e assim a momento. gente viveu
1: falar, até 2020. Quando então nasceu uma medida provisória para falar sobre a transação tributária e todo esse procedimento, que aliás é muito bem-vindo na realidade administrativa, tributária, né? muitos contribuintes se valem disso. O poder público fica feliz porque recebe dinheiro, o contribuinte fica aqui. Consegue a sua certidão e trabalha e fica numa boa. Então, ele veio com esse objetivo. Mas
0: é... É esse de depois convertei
1: em lei. Exatamente. É a é lei legal que, uma vez convertida em lei, numa dessas ping-pong, né, vai para o Congresso, aí vai para o Senado. Vai para a Câmara e incluiu-se um artigo ali. E esse artigo ele veio eliminar o voto de qualidade. Que é esse voto que eu expliquei para vocês. Então, o que aconteceu? Se não tem mais votos de qualidade, tem o quê? Essa nova legislação, que posteriormente foi convertida em lei, diz que em caso de empate, ninguém vota de novo. Indúbio para o réu, indúbio para o contribuinte, e o contribuinte sairia vencedor. Exato. E quando a gente... Até é legal, só para deixar o pessoal par,
0: quando tem dentro de uma lei um artigo que... Na, não tem nada a ver com o objeto principal da lei, a gente chama o famoso artigo bem. jabuti, né? Não, é então, esse foi o foi um artigo, foi um artigo jabuti, né? Mas um possível ali que foi inserido na lei do contribuinte legal para eliminar o voto de qualidade. E aí, depois disso, Sim. a gente teve algumas repercussões. Então, virou lei, né? Tivemos algumas repercussões. A gente teve repercussão, que eu acho legal você falar, dentro do que, é, que mudou isso dentro da, da sistemática de julgamento dentro, no CARF. E depois a gente fala que isso foi, né? Foi e o pra... de um processo. Exato. Tá então, de
1: julgamento, exato. Então, o que acontece? O contribuinte foi feliz da vida, concorda? Porque agora ele ganha. No caso, se conseguir um empate ali, ele vai ganhar. Só que o outro lado ficou triste, né? Como é tudo na vida é assim, um ganha, tu perde. E teve um movimento muito grande. Esse tava, esse, o e, lado estava ganhando perde mais jogo lado, e, O jogo e, né? obviamente, enfim, coisas que não dá para agradar a todos, né? Então, sim, difícil, porque é a Associação dos Auditores fiscais e também da Procuradoria, eles pleitearam, junto ao Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade dessa legislação, justamente porque ela foi um jabuti. O negócio começa para falar de transação. Um belo dia no frigir dos ovos, com pouca gente votando ali. Lembrem que é uma lei ordinária? Você aprova uma lei ordinária com a maioria dos presentes e não do colegiado. Então, é muito mais fácil você aprovar uma legislação ordinária do que provavelmente uma lei complementar o mesmo. Né? Posteriormente, uma emenda constitucional. E foi exatamente nesse cenário que nasce a lei do contribuinte legal. E aí, então, busca-se a inconstitucionalidade porque, afinal de contas, Desde a origem do nascimento da LP não se discutia aquilo ali. Aquilo foi incluído no meio do caminho sem que tivesse vínculo com os motivos daquela medida provisória. Então, várias ADIs foram propostas para caçar esse dispositivo e voltar ao antigo voto de qualidade. Tanto que isso vem... É, é até legal a gente pegar, pegar até para a
0: gente pensar né, no cenário futuro aí, não é a primeira vez, né? Não foi a primeira vez que um artigo jabuti existiu. né? A gente teve outros exemplos de outras legislações que disciplinavam o tema e lá na... isso normalmente vem quando é uma Sim. conversão de uma medida provisória em lei. E, e isso acaba indo para o Supremo, né? quando quando tem alguma parte desfavorecida e em outras ocasiões a gente teve muitas vezes o contribuinte desfavorecido com os chamados artigos jabutis. E também, né, foi, foi, sempre é, acaba sendo objeto de, de adins, enfim, de, de judicialização e o Supremo
1: acaba... Isso, acaba só que nesse caso, o ministro relator dessas ADIs foi o ministro Marco que hoje não está mais lá. E o ministro Marco já era é sediço, né? Quem estuda jurisprudência dos tribunais já sabe mais ou menos o que cada ministro pensa. Então, ele foi favorável à incondicionalidade daquele dispositivo, porque ele entendeu que realmente seria um dispositivo jabutí, e que ele não deveria estar ali, não teria ocorrido um processo regular. E ele entendeu que aquele dispositivo não seria formalmente, materialmente constitucional. Lembre que tem duas formas de você declarar uma norma inconstitucional. Ou pelo veículo legislativo dentro da qual ela veio, ou pela matéria. A matéria ele não disse que é inconstitucional, mas a forma teria sido. E muito bem, nessa época, só vingando o ministro Alexandre de Moraes é quem pede vista dos autos porque talvez ele tenha entendido de forma diferente quando voltou a plenário, ele de fato divergiu para declarar, curiosamente, né? porque olhando para o lado pela cabeça dos ministros, não seria um voto que eu imaginaria que vinha já do ministro Alexandre. Mas enfim, ele entendeu que seria constitucional, que não teria vício legislativo, que aquilo ali está dentro do processo, foi respeitado e nem já não seria, porque estaria dentro de um processo de uma medida administrativa, então são conceitos ou temas que não são tão divergentes assim. Junto com ele, ele votaram outros ministros. Salvo engano, agora eu não vou lembrar dos ministros. Foi o Alexandre, de... acho que até até minha cola aqui para falar para vocês, deixa eu olhar aqui. Foi o ministro Edson Fachin, a Carmen Lúcia, o Lewandowski, o Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, cinco já entenderam pela constitucionalidade o voto de empate, desempate pro contribuinte. A única coisa que o ministro Luiz Roberto divergiu do Alexandre, e com isso eu concordo com ele, é o que, que acontece, gente? Lá no passado, quando ganhava um voto de qualidade pro fisco o que, que acontecia? Você vai ao judiciário, não é assim? E você vai discutir aquilo lá. Quando uma decisão administrativa transita em julgado favoravelmente ao contribuinte, voto desempate favorável, a Fazenda, teoricamente, ela não pode o quê? Buscar a nulidade daquela decisão. Porque como eu, Fazenda, vou buscar a nulidade de um órgão que prolatou aquela mesma decisão? Como é que a União vai processar a própria União? É um negócio que não cabe dentro Ai, da Caixa. Não. Além do que, o próprio Código Tributário diz que a decisão administrativa finalizada favoravelmente ao contribuinte tem o um condão de extinguir o crédito tributário.
0: Então, morreu ali.
1: Quando você tem o voto de desempate, que hoje ninguém mais vota duplo, é automaticamente o contribuinte que ganha, o Roberto ele fala assim, ministro, né? Olha, tudo bem, não é inconstitucional, mas deve-se avaliar a possibilidade da Fazenda, nesses casos, buscar a tutela jurisdicional. Foi o único adendo dele que divergiu do ministro Alexandre aí. Seria um ponto que deveria ser avaliado realmente em respeito à inafastabilidade dos controles jurisdicional das decisões administrativas. Talvez nem, toda, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a coisa deveria ser o quê? Minimamente ponderada. Nessa oportunidade, pede visto o ministro Nunes Marques. E o processo está nesse pé. Ninguém mais definiu. A tendência, o ministro Marmense, nos debates, ele já deu a entender que ele votaria... É, favoravelmente também junto com o ministro Alexandre já teríamos maioria, o troço constitucional e acabou. Só que não chegamos ao fim do negócio ainda. Ainda temos que esperar. Esse é o pé do pró-contribuinte daquela decisão, daquela lei convertida em razão de uma medida provisória lá em 2020. E assim a gente viveu. Não foi Ah, Pois é E assim a gente viveu, né? tá todo mundo ali, né? Todo mundo teórico. Os auditores, Desenso, eles tremendo. buscaram o que eles podiam, a tutela judicial, está sendo julgado, não tem liminal, ou seja, a lei está em pleno vigor, não tem nenhuma suspensão, muda o governo. E este ano, nasceu uma segunda medida provisória, logo no comecinho do ano, que é a 1160, que revoga aquele dispositivo do voto de desempate próprio contribuinte fazendo retornar o antigo voto de qualidade.
0: Exato. Então, por quê, né? E aí, eu acho que é legal a gente debater que esse é um dos pontos, é uma das grandes mudanças que a gente teve logo na virada de governo, né? Na virada de ano com com o ingresso do novo governo e é algo que eu venho falando, né? O governo ele entrou com uma necessidade muito grande de fazer caixa, né? De, de de arrecadar, né? a necessidade grande de arrecadar para poder fazer para poder fazer frente aos seus projetos sociais, então ele sempre tem dois caminhos, né? O caminho de é, de mexer na legislação e o caminho de apertar a fiscalização ele optou Sim. por fazer as duas coisas tanto, tá, tanto apertar, está apertando a fiscalização, como também está promovendo várias mudanças legislativas momento, que a gente né? logo aí no, no no começo do ano logo em janeiro, e uma delas é essa, quem entendeu, olha então, assim, a gente já viu que nesse período aí de dois anos em que é, não temos mais votos de qualidade, a tendência dentro do CAC foi de termos mais julgamentos favoráveis ao contribuinte. Sendo que nesses casos, por mais que o STF 4 não se avaliar, né, se é possível nessas situações haver uma forma de equilíbrio para o governo buscar né, um respaldo judicial quando ele perca. Isso também, né? no meu ponto de vista, por mais que a gente saiba que a própria fazenda Sim. e a própria procuradoria estão estudando, estão pensando em medidas, inclusive, de poder reverter essas decisões que foram favoráveis administrativas no, administrativamente no Poder Judiciário, mas, do meu ponto de vista, isso ainda precisaria de uma outra, então, um outro processo legislativo para mudar o que está acontecendo aí. Né? É uma então, loucura, você né você fala.
1: Que a gente nunca, acho que sei lá, desses 20 e tantos anos de advocacia, eu acho que eu nunca vi tanta loucura ao mesmo tempo na realidade que é, A gente já viveu não. bastante eu acho coisa. Que não. E eu falo, claro, loucuras tem ao longo do caminho. É claro que tem. Mas não tantas ao mesmo tempo. Ferindo, praticamente rasgando o texto condicional numa série de coisas. Né? Mas é rasgando mesmo. Aí eu vou colocar a minha opinião. Pode ser que alguns não concordem. Enfim, porque se a gente tem uma condição... É eu colocar tô louco, uma percepção para reflexão. E tudo bem. Então, na verdade, o que, que eu penso? A história do voto de desempate é uma opção do legislativo. Ok. Primeiro voto de qualidade, agora o voto de desempate. Como ele é um órgão fazendário, na minha opinião, é comum ser voto de qualidade para contribuinte, para fisco. Porque se tudo der errado, ainda tem todo um poder judiciário para você dele se valer. Então, funcionava. Funcionava. Se você for condenado em um milhão e acha que não deve, busca o judiciário e resolve o problema. Quantas decisões eu já vi revertendo decisões do CARF ou dos conselhos contribuintes dos estados ou dos municípios. Isso é comum, é natural. Porque, às vezes, num órgão desse tipo, o que, que acontece? É erro, não é erro. Na verdade, são questões interpretativas que são levadas dentro do órgão. E, normalmente, acaba sendo priorizado uma, uma interpretação mais literal. E é natural que seja assim. Porque se o auditor está lá, não pode ajudar Nem pode, verdade, pô. mas se eu, eu entendo que Muita um coisa lá seja balela Eu tenho que respeitar o que está escrito ali Eu posso até dizer, ó, nada obstante Pense não. isso e aquilo hein? eu posso ir de encontra Quem vai dizer se é constitucional ou não Qual é a interpretação que prevalece ou não a interpretação a gente ainda consegue Desde que não resvale Numa eventual constitucionalidade E como é interpretativo Pode ser que você convença o próprio CTJ muda de ideia, a exclusão do ICM, quantas decisões eu vi negativas dentro do CARV, e hoje a gente sabe que pode. Então, o vento que só para lá venta cá. Isso pode acontecer o quê? Dos dois lados. Quando veio o voto pró-contribuinte, é claro que isso foi bom para a sociedade como um todo. Não estou dizendo que não foi. Realmente vamos votar ali. Também não é desse jeito que o, o Fisco coloca, não, tá? Teve realmente uma, um decréscimo. Teve, mas não foi desse tamanho todo. E a mídia é muito manipuladora também. Não é questão de perder. Porque antigamente o contribuinte também perdia e o judiciário. Então o vento só para lá, venta cá. Vamos fazer o quê? Um equilíbrio aí no discurso. A gente tem que ser coerente com o que a gente fala. Então, calma. Perdia lá, perdia agora. E se você for colocar estatisticamente se você olhar nas estatísticas do próprio cargo, que são públicas, qualquer um pode seguir não foi assim tremendo o contribuinte saiu ganhando de lambuja 90% como era antigamente não, isso não é assim então vem, né? vamos gerar aqui um equilíbrio, porque as coisas que a gente escuta nem sempre é aquilo que de fato acontece então não é bem assim que a coisa se processa mas como eu falei, ela é uma escolha do legislador, e o legislador resolveu o que? mudar de ideia e mudar esse voto de empate. Pode ser que você concorde ou não com ele, eu recebo muitas críticas de próprios contribuintes que não são empresários, dizendo que tem mais a é que pagar tributo mesmo, é aquela história. Nem sempre a coletividade pensa da mesma forma. Há quem entenda que o empresário tem que mais a é pagar tributo mesmo e tudo bem. Só que a pessoa esquece que ela paga mais tributo do que o empresário, porque é tudo dentro do preço do produto que ela compra. E não se tem, às Já. vezes, essa ah. transparência de que 90%, 90 não, 50% de tudo que você compra, praticamente é tributo indireto que está ali. Então, você paga tributo, sim, é isento do imposto de renda, mas está pagando tributo e nem sabe que paga mais do que muita gente por aí. Então, fica aquele negócio que o empresário é ladrão, fica criando ferramentas erradas, não é assim, porque você olha a lei, você não faz nada que a lei não te proíba, por que você não pode fazer? Enquanto não tem nenhuma norma que me proíba, por que que... Né? Percebe? Coloca-se num discurso de que o empresário é ladrão, não quer pagar tributo, fica sonegando. Mas assim. existe sim uma clara diferença entre sonegação e planejamento tributário, o que eu falo exatamente no livro, boas, boas, metade do livro é quase sobre isso, é comportamento também, a é questão comportamental. Não é só a lei. Eu não sou obrigada a escolher a pior forma para me gerar maior carga. Existe, e dentro da lei Se eu não estou abusando, se eu não estou fazendo nada Fora do contexto, se não estou simulando O que eu não posso fazer? Eu tenho que escolher a pior forma? Não é assim Então calma, que as coisas também não são Da forma como se coloca né? De uma forma tão que o Iezaro Coitado, pareceu que agora é ladrão Antes de uma sentença dizendo que é Ou o próprio conselheiro Vocês estão vendo aí, vocês que são da área Certamente sabem que não é assim mas a coletividade às vezes não acha, porque todo... se você olhar hoje mesmo, saiu uma decisão no site do Sindicato Fisco praticamente chamando os conselheiros que lá entram é de corrupto. Então, da onde que tirou? Onde que está a prova? Então, aquele que não conhece o sistema vai achar que tem ali. Existe uma operação, inclusive, para avaliar e ninguém até hoje foi condenado por conta disso. Seja o lado A e seja o lado B. E ainda te digo mais. Ano passado, não sei se vocês acompanharam, que teve uma, um braço da Zelote teve uma pessoa que teve a casa dela sendo chancelada pela Receita Federal, pela, pela Polícia Federal, né? Buscando informações. E todo mundo achou que era conselheiro do contribuinte. Não era, ninguém foi olhar. Era conselheiro do Fisco e era da Operação Zelotes. Então, calma aí. Vamos entender e vamos avaliar os fatos para ninguém ser enganado com mídia é sensacionalista ou para onde o governo quer que você olhe sem olhar para a realidade dos fatos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, o tipo de informação, e nada de é verdade absoluta. Vai buscar a verdade dos fatos. É bem importante o que você está falando, para a gente não ser facilmente manipulado, né? Isso. É, é importante que sempre uma notícia ela não seja
0: olhada de uma forma individualizada, né? Busque outras do mesmo assunto, busque entender, ter uma compreensão para que você
1: se forme a sua própria opinião, a sua própria
0: conclusão. Né? É importante para tudo. tudo. Para tudo. Você me eu falei pra mim, que a falando disso.
1: Mas para qualquer coisa que você venha ler, tem que ter ali um pouquinho da crítica, né? A gente é o único servido pensante. Você não vai usar a única coisa que só você tem, né? E aceitar como verdade absoluta qualquer coisa. Inclusive o que eu estou te dizendo. Você não tem que aceitar tudo que eu estou dizendo. Então, quer dizer, você tem que ter aquela visão crítica. Daquilo que tinha colocado, formar a sua própria convicção Pode ser igual do A, igual do B Formar uma C E não tem problema Desde que você fundamente as razões daquilo que você pensa Tá tudo bem E com base na constitucionalidade do voto de qualidade Antigo, ele é constitucional O pró impacto não me parece inconstitucional também A questão é qual é a escolha do legislador Num caso como esse independência se vai aumentar, se vai diminuir a arrecadação Que isso aí é a consequência da escolha se o legislador lá atrás ele resolveu escolher uma outra formatação, ele pode mudar de ideia? Claro que pode, gente. Mas é o um Congresso Nacional. Se orientador... processo
0: legislativo
1: correspondente, ele pode. Também me orientou na minha tese, sou o professor Marcos Lívio Gomes e o professor Sérgio André Rocha, e a gente conversa muito sobre isso. E a gente tem, aí, eu concordo até com o Sérgio, que como é uma política legislativa, faz sentido o voto pró de desempate ser do presidente, que é um órgão fazendário, é natural, sempre foi assim, a maioria dos países é assim. E tudo bem, você tem todo o um poder judiciário, não, é, não morreu ali, você tem um judiciário para te defender. Então, o que estava sendo certo, talvez não deveria nem ter sido alterado. O que eu não concordo é, tudo bem, mudou, ótimo, a gente ficou feliz, eu também, né porque afinal de contas, embora conselheira hoje, voltarei a advogar em breve. Mas o que, que acontece? Para mudar, tem que ser a vontade do povo. E o povo é representado por quem? Pelo poder legislativo hoje. Congresso nacional. Se um né? é é é claro, a gente elege um normal. É claro para a gente deixar, deixar bem. É é. É. Medida provisória Você é um ato. Presidente da República, presidente. É uma né? é. é. medida provisória? O Congresso ainda não avaliou. Tudo bem, tem um período para converter e se não converteu, não converteu e se converteu, fica definitivo que é exatamente esse o pé em que a gente se encontra eu tenho uma MP ela tem o um prazo aí de ser convertido em lei até 1 de junho deste ano e qual é o reflexo imediatamente que vem eu sou contribuinte meu processo vai ser julgado na sessão da semana que vem eu tenho risco de dar um empate, qualquer processo tem e hoje, do jeito que está Voto do presidente, perdi. Se a MP não for convertida hipoteticamente, voto, voto para contribuinte. Então, não tem cabimento viver numa insegurança jurídica como essa. Foi o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras, logo no comecinho, ela teve um processo na primeira sessão e os advogados buscaram né, a suspensão desse dispositivo por razões de insegurança jurídica. E eu não sei se foi questão política ou se foi realmente o entendimento do magistrado, eles não conseguiram obter eliminar. Porque muita coisa está em jogo ali. A gente não pode fingir, gente. É, ninguém aqui pode ser ingênuo achando que só o direito que é lindo maravilhoso. Não. Existe uma questão aqui embaixo que é a conta pública. A pública são os valores discutidos, são as pessoas que estão ali analisadas. Isso parcialmente ou não, a vida como ela é, isso é levado em conta Eu não sei se o magistrado mas você tem, tem aspectos políticos e econômicos que então, sempre... Então, claro que tem argumento para suspender e tem argumento para não suspender. E nesse caso, não foi suspeito. Legal. Só que outros contribuintes, por outro lado, o quê? Conseguiram a suspensão. Então, alguns tiveram seu processo retirado de pauta e outros foram julgados, como foi o caso da Petrobras, que, por voto de validade perdeu. Óbvio, era isso que ia acontecer. Ninguém tinha dúvida que era uma questão muito sensível. É uma questão controversa. Claro que tem todo um poder judiciário para isso. Só que no outro cenário, o contribuinte teria ganhado. Com a volta do cenário, o contribuinte acaba o quê? Perdendo, porque muda o cenário. Muda as questões. A opinião não mudou. A opinião é a mesma. Como era empatado, de um jeito era de um jeito, agora era de outro. Um então, isso está gerando um problema muito grande. E alguns um mês atrás, se eu não me engano, a OAB entra, então, com uma outra ação declaratória de inconstitucionalidade, agora para pedir inconstitucionalidade da NB. Olha que loucura. Você tem uma lei que muda, aí vem o sindicato, a procuradoria, um monte de associação e pede a incondicionalidade do voto pró-contribuinte, que tudo leva a crer que é constitucional. Muda o governo, muda a história, vem outro MP. E agora surgiram algumas outras ADIs para dizer que a MP é o quê? Inconstitucional. O relator dessas duas MPs, uma da OAB e uma outra, agora não vou lembrar da associação, estão na mão do ministro Toffoli. Quando você tem uma ADI, você tem duas opções, gente. Ou você pega o rito sumário para levar logo a plenário e decidir, ou você dá a eliminar. Ele não fez uma coisa nem outra. Ele não aplicou o rito sumário, não deu a eliminar e pediu informações. Olha aí, já começa a loucura. E pediu informações do que está acontecendo aí com essa história da medida provisória. Mas que explicação? Eu fiz uma medida provisória, eu acho que é isso. Não tem muita explicação. Aí gera um problema que eu vou te dizer... Alguém já leu a justificativa da medida provisória para voltar o voto de qualidade? Dá uma olhadinha. Eu não li, eu acho. Porque veja Ai, bem. Pode falar. A volta do voto de qualidade, eu não vejo problema nenhum. O problema é a justificativa. Se você vai para uma questão mais técnica de política, de órgão administrativo. Isso sempre foi assim. É natural que seja desta forma, dentro de um processo regular, já que é um órgão fiscal. Se é um órgão fiscal, é natural que eu tenha a palavra final. Assim, Faz tempo incoerência. Agora, me vem a volta do voto de qualidade que eu quero aumentar a arrecadação. Aí não me parece que o argumento que justifica o retorno seja legítimo. Porque, veja bem, é claro que eu quero aumentar a arrecadação. Eu, na qualidade de contribuinte, quero diminuir a minha arrecadação. Vocês estão fazendo cursos coletistas justamente para essa finalidade. De respeitar da lei dentro de uma governança. Tudo ali bonitinho, sem risco. Você reduzir a carga de uma empresa. Isso você pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, o Fisco ele faz o planejamento fiscal dele. Aliás, eu tenho um artigo que é o planejamento fiscal do Estado. Olhando um pouquinho... Para o lado de lá. E ele vai utilizar as ferramentas que ele tem para aumentar a arrecadação. Ou aumentar a fiscalização, que muita gente faz coisa errada e não é fiscalizado. Então, aumente a fiscalização. Ou muda uma alíquota, tira um benefício fiscal. Enfim, tem 300 mil coisas que você pode fazer ali, regular, bonitinho, sem infringir a lei ou o estatuto, para aumentar a arrecadação. Agora, me dizer que eu quero aumentar a arrecadação tirando um voto que pela vontade popular veio uma política legislativa, venhamos e convenhamos. Não me parece que a justificativa foi feliz. Vamos aumentar a arrecadação, como a Letícia falou logo no começo, né políticas para você é o quê? Aumentar é uma política de aumento de caixa, então vamos aumentar a arrecadação e acabou o voto de qualidade. Porque afinal de contas, eu estou perdendo dinheiro da forma nova. É, por mais que seja essa justificativa, né? Ele poderia ser justificado de outra forma. Percebe aquilo. Aí vocês, advogados, é. nem sempre que a gente pensa a gente escreve. Eu queria escrever um monte de coisa nas minhas peças enquanto advogada, ou mesmo nos meus livros, ou mesmo nas coisas que eu penso. Só que o meu pensamento, às vezes, tem que ficar aqui dentro. Oh, não dá para falar em qualquer espaço, em qualquer realidade. tudo aquilo? É. né? Você, você, vai, você vai, vai buscar motivos técnicos. Percebe? Então foi exatamente o que eu falei seria é. possível falar a mesma coisa de uma outra forma que ficasse menos feio dentro dessa realidade, porque o retorno do voto de qualidade em si, na minha opinião, não tem problema nenhum o problema é por quê o porquê não foi feliz e aí gera essa problemática toda porque o contribuinte também ele tava numa situação confortável, né, do empate e foi bom também porque lembra que eu falei que tem todo um poder judiciário caso ele perca agora que eu ganhei e aí? Eu também estou economizando o quê? Dinheiro, gente. Eu não preciso pagar advogado. Eu não preciso garantir o um juízo uma execução fiscal. Eu não preciso garantir para eventualmente evitar a execução fiscal numa eventual depósito judicial. Ou parcelar mesmo, se você achar que tem que pagar. Então, é claro que tem problemas, sim, para o contribuinte se muda a estratégia. Porque hoje ele economiza com o processo. Hoje, se ele perde... Ele tem, de novo, mas não sei quantos anos, segundo o CNJ, mais ou menos aí oito anos, para um processo judicial acabar. E se você der uma carta de fiança, um seguro, pensa no tamanho do, do problema que esse empresário ganhou para si. Isso é claro, gente. A gente tem que colocar no papel também. A menos que o direito seja muito bom e venha ganhar uma liminar, eventualmente, que venha suspender a exigibilidade. Enfim, mil coisas podem acontecer. Então, é claro, o contribuinte ficou bem chateado com isso. Mas, em Lógico.
0: Não, porque eu acho que, ainda pegando, voltando até aos absurdos do que está acontecendo, o é, que denota um pouquinho desse desespero é, do governo, um do ponto de, de, de vista, né? Desespero do governo, pressão em relação aos poderes, mas aí depois, nesse meio tempo, né, entre, entre a lei do contribuinte legal e a MP 160, em que algumas empresas tiveram os seus casos julgados. É, de forma favorável pela ausência do voto de qualidade ou seja, pelo, pelo empate que ele foi favorável, agora o governo está justamente fazendo o quê? Tentando achar
1: argumentos para poder levar essas Pronto. decisões para o judiciário. Então ele está tentando de Pronto. qualquer forma... Exato, né? em sendo condicional, foi até o que o ministro Roberto fala no voto dele, ele é bem ponderado nesse ponto, nem sempre eu concordo com o ministro, mas enfim, realmente agora transitou. Tudo bem que foi uma política legislativa, não seria razoável deixar qualquer fazenda busque somente nessas hipóteses, assim como o contribuinte seria direito no caso de um voto de qualidade? Talvez seja um equilíbrio ali, mas o processo não foi julgado e tudo leva a crer que não ia poder mais. E tem outros dispositivos que talvez infringiriam essa possibilidade como uma extensão do próprio caráter tributário trazido pelo Código Tributário Nacional que teria que ser alterado nessa situação. Então não é tão simples assim como a gente pinta, mesmo mantendo. É. Mas eu não sei quem é que está defendendo, eu acho
0: que, eu não sei, alguém dentro da PGFN falou Foi. não, tem argumentos
1: para a gente ir para Poder judicial Na minha sua opinião, que está. Eu, não é. então, eu não consigo encontrar é argumento para isso. Sim, sabe? É claro que eles estão na função deles, né? Cada um encontra a sua, mas não tem argumento jurídico nem tampouco constitucional para esse fim. O Código Tributário é Claro, decisão administrativa favorável ao Contribuinte transitada em julgado extingue o crédito tributário Ponto. Como é que eu vou levar uma decisão extinta Ao abrigo da própria União Processando ela própria Quando o troco está extinto Não tem cabimento Na minha opinião Da forma como é desenhado hoje Permitir que ela leve ao judiciário Essas questões Mas como a gente está vivendo momentos esquisitos No Supremo no STJ mesmo, ou mesmo no nosso poder executivo, nada eu duvido hoje em dia. Sabe? Eu não duvido de mais nada.
0: É, exato. É isso que a gente tem que ficar... Por isso que é importante eu falar, pessoal, né? estudem e pensem em todas as nossas situações de problemáticas tributárias como oportunidades. Quem está atuando a favor dos contribuintes olhar tudo como oportunidades. Né? Oportunidade justamente para quê? É para colocar a casa do teu cliente em ordem, né? evitar tá ao máximo situações que vão gerar um contencioso desse, dessa, dessa situação. Claro que a gente vê as grandes discussões do CARF, e são discussões que, que advêm de planejamentos tributários estruturados, né? que levam ali a, a própria. A própria discussão em si se aquele planejamento tributário foi válido ou não, né? São, são Tudo
1: as situações bem. mais emblemáticas. Tem toda a questão do de... um abuso. Hein? internacionais, tem de ágil.
0: E aí são, são discussões ali que, né? acho que na hora que as empresas estão decidindo Eles se bem. vão ou se não vão adotar um planejamento tributário, aquela coisa de ser fortes argumentos, fortes fundamentos que levam a elas a falar, que, né, a, a entender que é uma operação legítima. E depois o que tem um outro entendimento e gera é um contencioso. É, agora existem várias, várias situações, não processo, isso um dos grandes julgamentos, mas os grandes julgamentos representam em termos quantitativos, em, em termos quantitativos são poucos, sabe? Em termos qualitativos eles são muito representativos. Mas vamos pensar na massa aqui, né? Dos nossos clientes, no dia a dia... Pronto, a tá todo é, dia é exatamente isso. É uma última é um... aula, né? A gente está divulgando ali para a pequena empresa, para média empresa, até né, pode ser até uma empresa que está indo de média para grande, mas vamos não pensar, a grande maioria da, da, dos tributaristas, eles estão ali, né? Ou, ou, ou dos consultores tributários, eles estão assessorando, estão prestando consultoria,
1: e que não, não estão dentro dessa sorte. realidade de uma empresa veículo no ágil. O cara não vai fazer isso, não está nesse nível. Não. Não ah, a gente
0: não entra no nível de complexidade tão grande assim. Mas eu, o ponto que eu quero chegar é que para a gente, pra, pensando assim na, na maior parte dos tributaristas, olhem essas situações como argumentos para vocês levarem para os clientes de vocês para eles reforçarem os próprios compliance, para evitar situações de contencioso. É porque muita coisa que vai para cá, muita coisa que vai é de, de desconhecimento do empresário, de uma fé do empresário, de falta de organização do empresário. É. São coisas que a gente consegue auxiliar. E a gente consegue organizar esse risco para evitar é, situações de contencioso. Então, acho que aí, se a gente for pensar numa missão, né, de toda essa loucura que a gente a viver, é, não vou nem entrar na situação da quebra da coisa julgada Mas também é um voto loucura, né? Mas é, é, o voto do caixa, quebra da coisa julgada Enfim, são situações que denotam para nós Que olha, vamos, vamos reforçar a parte
1: positiva é, vamos aprimorar, vamos aprimorar com a complexa, vamos
0: aprimorar tem gente tem gente tem governança. Coisa, que tem coisa que
1: o empresário faz é, errado é, mesmo. É, se tá sai... é, Mas não é que o CAF é ruim, é o voto de qualidade, ou o empate. Se está errado, está errado. De repente, já tem a maioria. Nem vai entrar no empate. Tem coisa que é muito óbvia. E é, é esse. É, se, é, se, é, se tem, nunca está aí. É, tem coisa que As coisas mais complexas estão é, tá no título lá que você falou. A quantidade é muito pouco. Embora os valores, obviamente, sejam vultosos. Então, não dá para colocar na mesma caixa todo mundo todo mundo é sonegador, são estratégias e mesmo eles naquelas teses mais sofisticadas, tem a razão de ser tem Mas quem vai fazer também, um negócio né? lá para poder ter mais é uns 50 é milhões amanhã sem ter tido, ainda mais esse tipo de empresa né? que é assessorada por Big Four por escritório de maior nome aí no mercado e por aí vai então eu não consigo entender o que estão fazendo assim ah, hoje eu acordei e vou pensando, não, não é assim. Tem todo um conselho, né? Os conselhos das empresas que vão avalizar ou não o risco. Então, calma, né? A coisa não é tão dessa forma como as pessoas acabam pintando. Mas o que me causa mais... É, até que saiu uma notícia
0: recente aqui da Cargill, que a Cargill, ela tem um voto de qualidade. Pode acontecer. É o caso dela. É, então, não voto de qualidade. Então, assim... A gente vai pegar o que a gente está falando de voto de qualidade, claro, discussão, mas a gente está falando em termos quantitativos de um uhum. universo muito pequenininho. E aquelas situações que realmente geram uma dúvida. Porque, gente, gera, gera dúvida, né? Você tem quatro conselheiros jogando de uma forma, quatro dois, e que realmente...
1: Exatamente. É, né? é uma situação... Que e não é, é aquele bom, negócio, não, Letícia, Porque eu queria até falar estado... em favor da dos conselheiros, o fato dos quatro do contribuinte entenderem de uma forma, não quer dizer que os quatro deram a mão, o contribuinte tem que ganhar qualquer preço, não. São questões técnicas, ninguém conversa ali, ah, vamos votar igual, isso não existe, quer dizer, pelo menos não na turma onde eu participo, isso não existe, gente. É a convicção de achar que pode ou não pode, como tem conselheiro de contribuinte que às vezes é favorável à fazenda, e da maioria e vice-versa, como você acabou de dizer, no caso da Cardil, que o voto de qualidade foi favorável ao contribuinte. Então, veja bem, é um órgão técnico. Não tô... É aquilo. Eu não posso acreditar que ninguém faça a coisa errada, mas se tem um ou outro, não dá para colocar todo mundo igual E mesmo para falar desse Pera, um ou outro, que você é não dá para ficar calado, caluniando as pessoas sem saber o que está dizendo. Como vem acontecendo no site do Sindifisco. Fisco, enfim, eu não vou nem falar disso porque é uma, é uma calúnia mesmo Isso é criminoso o que estão fazendo Quer falar? Então cadê, o, cadê a propriedade para estar tá falando sobre aquilo? Cadê o um inquérito contra alguém efetivo que tenha provado alguma coisa? Palavras ao vento é complicado, né? Você ter negrinha, imagem do mórbido como um todo né? Por força de um aumento de arrecadação Pesos né? e medidas deveriam ser avaliados Mas a gente sabe que não é assim né? Enfim, está acontecendo essa loucura toda E a loucura maior, Letícia, não é essa? O dia só ele pega, pede autorização e agora ele senta para fazer um acordo. O que é que vai acontecer na vida aqui da galera? Agora, veja bem, imagina a cena. Você tem uma medida provisória que ainda não foi convertida em lei, logo que está valendo é ainda um é tema de uma linha anterior do Congresso Nacional que dava o voto pró-contribuinte. Me vem um ministro, vamos chamar aqui a OAB, vamos chamar aqui os representantes da Fazenda, vamos chamar aqui o ministro Dias Sofre para negociar, vamos fazer uma negociação. Gente, isso não entra dentro da minha cabeça, de verdade. É um negócio tão louco. Como... É e agora me vem um negócio, É só para vocês saberem: existe um acordo né, para flexibilizar o voto de qualidade, ou seja, mantém, mas se o contribuinte perder pelo voto de qualidade, ele tem o um prazo de 90 dias para pagar aquela dívida sem juros e sem multa, ou parcelar em 12 vezes. Podendo utilizar prejuízo fiscal ou saldo negativo. Se não quero fazer nada disso, quero buscar o poder judiciário, você ainda consegue se livrar das multas, mas manteria os juros. Gente, você acha mesmo que o Congresso Nacional, ou mesmo o síndio fisco, vai tolerar algo desse tipo? É claro que existe um acordo. O Haddad também estava lá, né? Que é o ministro está fazendo. O acordo tá lá, mas para ele ter acordo, gente, pelo amor de Deus, essa coordenada é a mesma coisa. Para que isso gere algum impacto, tem que ter pelo menos outra MP que altere a anterior e ainda tem que ser a chancela do Congresso Nacional. Tem que ter um processo legislativo tem... junto, né?
0: O acordo,
1: ele só Bom, vai ser vigente se tiver... Amanhã depois é você pode ter uma MP, que do jeito é amanhã a gente acorda tem uma MP vindo por aí. A MP nova alterando aquilo ali, eu não vejo problema, acredito até que é rápido deles fazerem. Mas o fato de ter uma MP nesse novo formato, aniquilando anterior, ela ainda tem que ter a célula do Congresso Nacional. E os contribuintes, pelo menos eu tenho conversado com um grupo de empresários, que a gente participa, né? apesar de estar lá, a gente tem aí a academia para conversar, para tratar das questões técnicas, eles preferem esperar o ponto final do poder legislativo, afinal de contas. Ainda é possível mandar ter o voto para o contribuinte que é o que tem dentro do processo regular. Então, talvez a novela tenha virado o próximo capítulo. Eu não acredito que tenha finalizado a novela. É assim, acabou não. Pelo contrário, ainda vai ter mais 90, mas 90 mais seis meses aí que troço, O negócio ainda vai ficar instável por mais seis meses se houver uma nova MP. E aí você fica sem julgamento, ninguém julga. O fisco não ganha dinheiro, o contribuinte não vê livre porque ele pode ganhar e fica nessa loucura. Todo mundo perde. Então, eu acredito que... É. E, continuou, não, continuou e vai mais continuar.
0: Jurídica,
1: né? e, imagina explicar isso, gente. Um diretor de uma empresa que nem brasileiro é. Que carnaval é esse? Que um poder legislativo e que normalmente
0: esses casos do carro mais emblemáticos envolvem empresas que têm uma participação E aí é muito
1: complicado, Entendi, né? É, você é, explicar você essa complicado. loucura. Tudo bem que às vezes as partes têm que acordar alguma coisa, só que num caso como esse que está no Supremo, o que o Toffoli, na minha opinião, deveria fazer? Ou ele dá a liminar suspensos, espera ver o que aconteceu, ou ele bota no rito sumário e bota em pauta. Ficando nesse vai pra cá, vai para cá só gera mais ainda do quê? Insegurança. Porque tem um acordo agora não estou achando que o acordo é ruim Mas se a ideia é aumentar a arrecadação Não é esse o efeito que vai ter Porque o contribuinte Que realmente pensa Que aquilo ali tem algum fundamento Ele vai levar o judiciário Então se vai ter redução disso Daquilo, ele não vai pagar alguns milhões Sabendo que ele tem um judiciário Que pode reverter aquilo ali De novo vai pegar o que? Aquela meiuca Que não é tão repercu... Não vai gerar tanta repercussão assim ou vai fazer com que muitos contribuintes às vezes se valham de um parcelamento porque é melhor ficar sem multa do que uma incerteza de um poder judiciário quando a tese realmente é meio meio.
0: É, e também não sei, mas eu acho que esse fato da OAB estar negociando, tal, Haddad, tal, os ministros do Supremo, eles, eu acho que eles também já estão pensando na possibilidade, o próprio Supremo está pensando na possibilidade, né? pensando nessa configuração do Supremo que está votando mais mas é. pró-arrecadação, vamos dizer assim, é de julgar inconstitucional o artigo da, da, da lei de contribuição fiscal e não mandar os efeitos, né? Então, fazer que de lá é cá, que é o tipo,
1: foi inconstitucional e, e derrubar todos, não todos, acho, todos os outros. Eu acho ainda efeitos. tem essa. Eu acho que é mais esse. Bem falado, de... porque tem lá, né? Tudo indica que é constitucional, mas pode ser que seja constitucional dali para frente, não seja... E aí você perde tudo... Enfim, é muita loucura. É muita loucura.
0: Então, eu até acho que a OAB, a minha visão é que a OAB, ela está se antecipando a isso. Vai o né Está tudo tão doido. Vai o quê? Porque também tem um reflexo muito... Olha, eu fico preocupada, a gente como advogada, essa loucura do SF, e, imagina assim, um advogado que, que, que defendeu a empresa, que ganhou no voto de qualidade, quer dizer, que ganhou no, no, empate, no, no empate, no empate favorável,
1: o Aliás, acordo. até você tem sabe? aí, acho que as procuradorias que também têm aí os honorários E os é. advogados já se manifestaram sobre esse acordo. Porque realmente você tem os honorários. Eu fico pensando, é,
0: a gente como a falar, tem um impacto. Aí vamos pensar que, dá loucurada, procurada, o STF julga inconstitucional a, o fim do voto de qualidade. Não mudou os efeitos, falar inconstitucional, então nunca existiu. Então, todos os julgamentos lá de 2020 até agora, que deram empate e foram para o contribuinte, eles vão, eles vão, vão ter que ser anulados, vão ter que ser refeitos. será que os advogados já receberam honorários, não pode então, é, ficar babia, Eu não isso.
1: acredito aquilo né? Eu ainda tenho fé, eu tenho esperança de que, caso haja esse tipo de coisa, vai ter para frente para preservar o um para trás. Mas depois da quebra da coisa julgada, aquela coisa toda, eu já não acredito em mais nada. Pois é, eu acho que é por, por
0: conta disso, por conta da quebra da coisa julgada que não mudou A loucura efeito. Então ficou todo mundo, ficou todo mundo nesse, nessa loucura, nesse caos. Porque a, é, esse efeito é da, da quebra da coisa julgada sem mudar os efeitos, é isso que eu falei para os advogados que foram beneficiados e que não ganhou. Quantas peces que a gente não ganhou e que depois mudou? E, e for, e, imagina a
1: gente receber claro, lá. Um,
0: legítima. Gente. Legítima receber é um isso. É isso, concordo e... com você. Oi? A gente recebeu e aí. Daqui a pouco, o nosso cliente lá, que foi beneficiado, que pagou o honorário, vai ter que pagar para o né Todo esse período que ele não pagou. Você acha que eles não vão atender? Né? Não, não vão querer, que, pelo menos, levar uma discussão?
1: É, é um negócio não bem, é tão bem simples assim, né? No caso desse, do voto de qualidade, eu... Caso ele seja declarado constitucional, que seja pelo menos dali para frente, para preservar esse período de dois anos até janeiro desse ano. Porque tudo leva a crer aquilo, né? Ainda faltam cinco ministros para votar, naquele caso. Por mais que a gente já tenha cinco. Mentira, faltam quatro. Cinco já votaram favoravelmente, né? Que é constitucional. Só o ministro Marco Aurélio que tá, Que nem tá mal lá e agora não pode mudar o voto também o Alexandre que o sucedeu. Então vai continuar aquele voto desfavorável. Então, ao que parece, alguns ministros já estão meio que é condicional. Então, teoricamente, vamos imaginar que ganhe. É condicional. Ali não tem por que modular o efeito da decisão num caso como aquele. Beleza, resolveu. Então, lá, aí é que tá, se lá resolver assim, pelo menos eu, eu fico feliz durante esse tempo de vigência. Agora, pode ser que venha essa primeiro. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo tipo... Ou amanhã não, depois, não, aquela está suspensa, não, amanhã eu... ou depois essa vem a ser julgada primeiro, tratando sobre a constitucionalidade e não modulando os efeitos. Aí fica realmente controverso o negócio. Ou pelo menos funcionar desde a sua publicação em janeiro, preservando as questões anteriores, porque também não dá para eu represtinar uma MP que nem existia no tempo. Ah, assim, sim. Sim. Então, aí, sim, aí, sim. Aí realmente aí a gente se muda, eu mudo de profissão porque não tem condições. Aí realmente não dá. É, aí todo mundo vai é. tá é. né? Mas, tá. E uma eventual modulação naquela anterior pela constitucionalidade não dá para ser constitucional desde hoje. Porque nem acabou o processo ainda e a gente já tem uma MP dizendo que não existe mais. Então é razoável não ter modulação para preservar aquele período em que ficou em vigor caso a MP venha a ser declarada constitucional com o retorno do voto de qualidade. Mas isso são só especulações, né? Ah, agora, agora a gente
0: não tem como saber, né? A nossa bola de cristal não tem, tem esse
1: poder. razoável. Esse
0: poder, mas são cenários, né? Acho tá... É, acho que a gente está aqui para debater cenários né? e possibilidades. Mas, ó, muito, muito obrigada. Tem uma coisa que você queira deixar aí de de recomendação final, né, nesse cenário para a ideia aqui por Pode mais ciente, né, nós que estamos na área de debate, né, de debater, a gente traz problemáticas, mas, mas é aquela coisa, né, são, são situações pontuais dentro desse nosso universo tributário que no meu ponto de vista reforçam muito a importância das empresas investirem em mas isso aí é Podia fundamental. Entrar, né? Foi o tempo
1: né? que é só uma açãozinha assim, é, que eu ali é resolvi o problema. Alguns querem só apagar incêndio, tem empresário que é assim. E tudo bem. Agora, aquele que está minimamente resguardado para o futuro, o ideal é fazer uma duas e saber o que está que acontecendo. Até se ele estiver fazendo errado, tudo bem, ninguém está aqui para fazer juízo de valor. Mas saiba que está errado, que pode acontecer isso, isso e isso. Está sabendo? Tudo bem. Ou se não não buscar alternativa para consertar antes de uma eventual fiscalização, numa denúncia espontânea, reduzindo o custo, fazendo uma transação. Tem ele coisa
0: Exato. É que muitos instrumentos, né? O tributário oferece muitos instrumentos para poder fazer gestão de passivo, para poder amenizar Pronto. a carga tributária, para poder fazer redução de risco. gente tem diversos instrumentos, acho que esse... É, mesmo
1: dentro né, desse, desse cenário mais caótico Que a gente estava tá vivenciando Mesmo e assim o tipo todo a Não só esse assim, periodozinho né? Que a gente já viu algumas oportunidades novas Mas ao longo né, No curso lá de tese de oportunidades Que vai abrir a quarta turma daqui a pouco de novo Eu é mapei pelo menos 40 Só no contencioso E isso são os insights que eu tenho e você não, não precisa... Sim. Às vezes a porta de entrada para aquele que está começando que não tem tanta, tanto cliente, às vezes é isso mesmo, é identificar uma tese e tentar prospectar ativamente as empresas. Quando você já tem alguma intimidade, sabe que ela é do lucro real, sabe que ela é do lucro presumido, você já pode ativamente também falar, olha só, já fez isso? Já fez isso? Já fez aquilo? Porque depois que julgue e modula, você não tem mais o que fazer. Então o advogado ele também tem que não é esperar o cliente vir, Amei ah, se ele está vindo para você Mas enfim, você tem que buscar na tua base O que, que você ainda pode fazer para auxiliar Ou parceria com contabilidade Tem tanta coisa bacana para fazer Para você gerenciar Que eu costumo dizer que só não trabalha quem não quer Porque oportunidade tem O tempo todo Em várias bases, desde é o Círculo Nacional até a Petrobras Trazendo o um programa Eu estava estudando agora de Outro assunto né? Não tem nada a ver com
0: a atualidade Mas pegando esse vejo que você está falando da oportunidade estava estudando só o imbróvio ali da, da lei complementar Pronto. 192, que depois foi mudado pela 194. E daí teve uma medida provisória no meio. Eu falei, gente, depois Pronto. agora
1: teve uma outra medida provisória. Eu falei, gente, só isso aqui. Pronto, e tem. Eu tem. algumas coisas e que dá pra fazer você pode fazer aqui. Que você pode trazer. São, Até né, a antiga tuxa, então, a tuxa, a tuxa não né? Não que era um negócio tuxa. que, teoricamente, todo mundo conhece, o que trabalha com isso, você já ressuscitou uma subtese dali que pode ser boa ou não, depois do voto do ministro Hux, enfim. Então, oportunidade tem. É só você saber mapear e desenvolver as suas habilidades, enfim. Hoje eu tenho 22 anos de atividade. É claro que hoje eu tenho uma facilidade, mas há 20 anos atrás eu não tinha. Então, é sempre buscar ali estratégias e mecanismos de você buscar né? até aquilo que a gente não sabe, Que técnica é obrigação. Às vezes a gente tem a técnica, mas não sabe vender. Ou não sabe prospectar, ou se una com quem sabe aquilo que você não sabe. Você saber tudo. né? E, se... e chegar até algum lugar. isso
0: é uma grande decisora das parcerias, né? Porque a gente não eu... até a gente Pode né? não. A gente sabe alguma coisa da vivência de muito tempo. Eu preciso das mesmas parcerias também até hoje, né? Porque é uma coisa que e eu não sou tão boa e tem outras pessoas. Exatamente. Que são. Isso é isso. É. Te
1: agradecer é. mais uma vez pelo convite.
0: Gente, deixa eu, até, é, eu vou até falar para quem é meu aluno, a Re vai estar com a gente no nosso curso intensivo de processo tributário. Rebrigada obrigada por ter aceitado o convite de ser uma das professoras. Ela vai estar ensinando vocês sobre toda essa parte processual dentro do CARF, então todos os detalhes, né? vai abrir muito mais detalhes do que a gente falou hoje, que já foi riquíssimo, mas vai é trazer muito mais detalhes uma aula mesmo. Tá, então, quem é meu aluno, né, fique aí atenado. O, o curso vai acontecer na semana. Para quem está vendo ao vivo na semana que vem, né? Para quem não está vendo ao vivo, ele começa, de é data é do dia 27, eu acho. Deixa eu estar ler aqui, do dia 28 de fevereiro ao dia 3 de março, tá? Mas mesmo quem os alunos não consiga ver ao vivo vai ficar gravado na plataforma, vai estar disponibilizado para vocês. Então, vocês vão ter vão poder. É degustar um pouquinho mais da Renata Abelim lá no curso. E a Renata também vai estar com Verdade, a gente em junho, né? Com a, a ano, né? É em é junho. junho. Isso. 1, 2, 3 de junho, mês 6. Em São Paulo. Então, se vocês também quiserem ter a oportunidade de aprender mais com a Renata Abelim, estejam é, conosco lá no nosso evento presencial, Isso. dia 1, 2 e 3 de junho. A gente deixa sempre na descrição do vídeo ali o link para quem quiser saber mais sobre o evento. E quanto antes vocês adquirirem claro. os ingressos, mais barato vocês pagam, né? Porque são lotes, lotes são virando
1: aí a cada mês. Mas ah, é ótimo é um prazer ter você aqui nesse nosso episódio do Clube de Ah, vamos! E a gente vai repetir, a você encontrar vocês ou mais no da curso curso próxima trabalho. semana. Ou quem sabe aqui no evento. Seria um prazer conhecer vocês todos pessoalmente. Muito obrigada de novo por tudo.
0: Ah, eu que agradeço. Lembrando que a gente está ao vivo agora, mais a gravação... Sobe para uh, vir um episódio do podcast lá no Spotify, na sua plataforma de podcast de preferência. Então não se esqueçam de se inscrever no podcast. A gente também tem uma playlist específica do podcast lá no canal do YouTube do BPT Educação. Então também marquem lá para vocês acompanharem a playlist. Tem mais de 100 episódios, só conteúdo de qualidade. E estamos ao vivo. Sempre na sexta-feira, às 13 horas, para quem quiser acompanhar com a gente aqui os episódios ao vivo. Rê, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Exatamente. A gente se prazer vê essa semana aqui, obrigada. Né? É mais uma...